0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu podcast para falar das coisas da raposa. Eu sou Rogério Correia, hoje eu estou com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes e com Jaime Júnior. O Cruzeiro contou já na semana passada com a volta do Henrique. O Henrique acabou ficando hospitalizado, sofreu um grave acidente, mas com ele está tudo bem. Já voltou para casa, inclusive, vamos falar disso, dessa volta do Henrique ao Cruzeiro. Cruzeiro que completou cinco semanas de treinamento, como manter o time motivado mesmo sem jogos, hein? E o Cáceres, o lateral direito, aquele que jogou no Vasco, que estava no Cerro Portenho, já começou a treinar no Cruzeiro. Então, largou na frente, a disputa para um lugar lá na lateral direita. Tudo bem, Bob, Henrique, Jaime, como é que vocês estão?
1: Tudo bem, tudo bem, meus amigos. Estamos levando, né? Estamos levando. Quando a gente achar que está acabando, está começando tudo de novo. <risos> é, é isso aí Vamos embora, vamos pro jogo Quer começar falando de quê? Vai
2: lá. Um abraço, um abraço ao Bob, ao Rogério Ao Jaime que é está com a gente, é de fato Infelizmente quando a gente sentia que, que Poderia clarear a situação né, Se fecha de novo toda a cidade De Belo Horizonte, cidades próximas Como Contagem também é, Acirrando um pouco mais a questão do isolamento Mas é necessário, infelizmente né? E a gente vinha até alertando aqui De vez em quando a gente tocava no assunto porque Uh, os nossos clubes aqui o futebol está imerso nisso né uh, e acho que pode ter uma interferência no cruzeiro na situação até de treino né essa, essa nova uh, esse novo fechamento da cidade de belo se a gente não tiver uma melhora nos números médicos né hospitalares questão dos leitos de uti pode uh, acontecer um lockdown e a gente não sabe como fica a condição dos treinamentos das equipes né isso foi até assegurado pela prefeitura num primeiro momento mas a coisa muda muito de acordo com as respostas que a gente tem através da estatística. Então, acho que é importante também para o futebol aqui em Minas, né, que esses números melhorem para que eles possam seguir a sua preparação. Tivemos hoje a confirmação de que o campeonato mineiro não volta em julho. Então, isso já é um impacto direto na preparação do próprio Cruzeiro, né?
0: É, a previsão era 26 de julho, né? É claro que dependia do governo federal bater o martelo, né, com o Centro de Operação de Emergência em Saúde... Mas esse mesmo centro determinou que em julho não vai ter, que não vai rolar. E aí, Jaime, a sua saudação já é em cima disso, então. Vamos direto ao assunto. Como é que fica aí pro Cruzeiro? Já são cinco semanas de treinamento. Como manter o, o jogador pilhado, motivado, é, só treinando? Um
3: abraço a todos aí. Bob, Henrique, Rogério, a todos que nos acompanham. Olha só, eu acho que a primeira questão importante, até para se passar para os atletas, quando os dirigentes vão conversar, comissão técnica vão conversar, é, é que a, a, essa paralisação que nós estamos tendo, tanto tempo sem jogos de futebol, né? É, no meio de março tivemos o último último jogo é, profissional acontecendo, né? O, jogo, o último jogo oficial acontecendo.
1: É mesmo, daqui a pouco vai no século passado. Desculpa, <risos> eu pensei alto. Daqui a
3: pouco a gente bate no meio de, de, de julho aí, a gente vai completar quatro meses sem sem jogos oficiais de, de, de futebol. Então é, é muito tempo. Então precisa-se também agora de um tempo maior para preparação dos atletas, até porque essa preparação não foi como numa pré-temporada que a gente está acostumado, né? A gente teve uma época no futebol que pré-temporada tinha aquele período dos treinos físicos e depois que tinha introdução com bola. É, hoje em dia não é mais assim, né? Os preparadores físicos, logo no primeiro dia de treino, eles já fazem a introdução da bola, a preparação física já é junto ali com a bola. E, e... Agora, esse momento é diferente. Teve que ter uma volta com os jogadores treinando separadamente para depois, no segundo momento, né? Você ter aqueles pequenos grupos se unindo num só para os treinos acontecerem ali coletivamente, né? Então, então é... pois é, mas é, o, as comissões técnicas
0: sempre reclamam da falta de tempo de preparação, né? Agora vão ter tempo em excesso, né? Devido às circunstâncias, né? A questão da saúde pública é mais importante. Então, ao esticar essa volta, adiar essa volta, é, dá para olhar um, pop, um copo meio cheio de que vão ter tempo para preparar direitos
1: mas... times? Ah, eu vou dizer para você uma coisa. A única coisa que está cheia mesmo é o saco. Eu estou de saco cheio desse negócio, para dizer a verdade. Agora, estamos todos, não é? Estamos todos. E a gente tem que aguentar o tranco, tem que ter muita força mental, tem que ter muita maturidade, tem que ter muita tranquilidade, é, porque é de realmente encher, mas é necessário. É uma situação inédita, uma, uma situação é, que o mundo está vivendo, a parte mais bem administrada do mundo parece que está passando por isso, né? já passou o pior, e onde a administração segue os parâmetros que a gente tem visto aqui no Brasil, a situação só se agrava. É, eu acho, a pergunta que você fez é a seguinte, como motivar o time né, sem ter competições, sem, sem exercer Aquilo para que eles são preparados, eles são é, profissionais daquilo como, como manter a motivação? Não sei, não faço, é, é muito difícil, é um trabalho que é um caminho que está sendo aberto ao se caminhar Por, por, por não, não haver uma situação análoga né? Então ah, os caras reclamam que não tem tempo, ok, não tem tempo Mas tempo demais também é um problema também é um problema manter o foco, manter a motivação, manter a, a, a tranquilidade principalmente, conter a ansiedade é, e principalmente sem a perspectiva ou com uma perspectiva incipiente do que pode acontecer do ponto de vista do mercado dessa atividade, é, é realmente uma tarefa muito difícil e eu acho que quem é, arriscar uma resposta conclusiva nesse momento, é, pode ser chamado de o rei da convicção ou está chutando muito alto.
2: Agora, sim, o um cenário que a gente pode começar a pensar também, pessoal, em relação é, ao Cruzeiro e, e também aos outros times que jogam a Série A, por exemplo, as outras equipes da Série B, é uma possibilidade de início do Brasileiro, né, marcado para o início ali de agosto, sem a retomada estadual. Então, assim, pode acontecer de o Cruzeiro voltar dessa natividade já contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na sua estreia no principal campe campeonato do ano. Né? Então, assim, isso muda um pouco esse planejamento do mês, né? no mês de julho. O Cruzeiro esperava ter algumas partidas do estadual que fossem para melhorar a sua preparação para o brasileiro. Já é um cenário que o Cruzeiro tem que trabalhar, planejar, né? que talvez não exista, talvez não tenha. Eu acho que existe uma possibilidade real com esse novo adiamento do futebol do Estado e não termos estadual em 2020, não termos a conclusão da competição. Eu acho que essa possibilidade ganha força. Ou, se tivermos, ela ser paralela ao Campeonato Brasileiro. Se a CBF conseguir colocar em prática o planejamento dela, iniciar o Brasileiro, Série A e Série B, no início de agosto. Então, isso poderia forçar o Cruzeiro a jogar com o time de juniores, com equipe alternativa para a reta final do Estadual, porque o Cruzeiro pode ser só dois jogos. O Cruzeiro hoje estaria fora das semifinais do Mineiro. Mas, assim, é... isso interfere no planejamento. É aquilo que o Bob acabou de dizer. A gente está abrindo esse caminho caminhando. O Cruzeiro está fazendo o seu planejamento respondendo às condições ao contexto. É, então, assim, se planejava para tentar preparar o time para o jogo dia 26 de junho, julho, já não existe mais esse planejamento. Isso atrapalha a motivação dos jogadores e atrapalha a vantagem do Cruzeiro. A gente falou no programa da semana passada que o Cruzeiro, como qualquer time grande que vai para a Série B, tem aquela ideia de trazer aqueles que estão sobrando da Série A dos, dos bons times. Jogadores que na Série A compõem, mas que na Série B resolvem. Esses caras muitas vezes vêm por empréstimo, de forma mais barata. O Cruzeiro com certeza faria esse tipo de contratação e ele não sabe como fazer isso agora porque não sabe quando começa e quando termina cada uma das divisões. Então, uma retomada do futebol nacional, principalmente, se conseguisse conseguir se cumprir em agosto, pode ajudar a clarear um pouquinho mais a, a situação do planejamento do Cruzeiro dentro de campo. E fora de campo a gente sabe que tem coisa vencendo em julho, uh, avaliação de sedes do Cruzeiro para se pode vender alguma, tem muita coisa acontecendo.
0: E dentro, Jaime, desse planejamento citado pelo Henrique, entra o Henrique volante, né? O outro Henrique. O Henrique era do Cruzeiro, e foi para o Fluminense e voltou. O Henrique sofreu um grave acidente na Serra da Moeda esse fim de semana. Grave pelo que poderia ter acontecido, né? Mas ele não teve nenhum problema ortopédico, neurológico. Foi hospitalizado é, mais por precaução, porque saiu muito abalado, né? mas chega é, para retornar ao Cruzeiro, onde conquistou 11 títulos. Aí eu estou assumindo aqui, eu estou acreditando e até torcendo por isso, Jaime, porque o Henrique volte a exercer a sua profissão da melhor maneira possível, né? É, já que a notícia em relação à saúde dele no acidente é a melhor possível, que ele volte a exercer a profissão dele, né? É uma boa volta do Henrique desde já, pra, se ele estiver nos ouvindo, que ele volte logo a treinar, né? que esteja tudo bem lá com ele logo.
3: Rapaz, o Henrique, eu acho que todos vão concordar comigo, o Henrique é um cara muito bacana, todos gostam do Henrique, cara gente fina, tem um bom jogador, jogador importante para a história do Cruzeiro, você citou os títulos que ele conquistou, a qualidade técnica para poder melhorar o time do Cruzeiro, para ser importante nessa reconstrução do Cruzeiro, a gente sabe que ele tem. É... Agora, não sei, viu? Acho que acho que o papai do céu chegou para o Rei e falou assim... Meu filho, o negócio é o seguinte... Esse não é o momento de você vir para o andar de cima, não. Você tem uma missão importante aí para cumprir... Você tem que ajudar o Cruzeiro a voltar para a primeira divisão... Você tem essa, essa função importante que você ainda vai cumprir... Você tem muita coisa na sua vida ainda... Entre elas, ajudar nesse processo de reconstrução do Cruzeiro... Porque como a gente viu ali o carro, do jeito que ficou tamanho da, daquele penhasco que ele caiu com 200... Então, o próprio relato,
2: relato dos bombeiros, né, Jair O é, próprio é. Né, o comandante ali da operação de salvamento do Henrique disse, olha, um milagre, a tecnologia do carro ali protegeu o Henrique de, de um mal maior, né? Agora, assim, só para é, A gente não pode especular muito sobre a questão pessoal do atleta, embora ela pense muito no rendimento, no desempenho, nas decisões, mas me parece muito claro que, do ponto de vista pessoal, o Henrique passa por um momento de muita confusão. De, de alguma dificuldade nessa, nessa tomada clara de decisão. Em que sentido? É, ele mesmo já disse em entrevistas que não ficou no Cruzeiro por questões psicológicas. Ele precisava arejar a cabeça é absolutamente legítimo esse tipo de pensamento. O Fluminense, quando divulgou a nota de rescisão dele, alegou que ele voltava a Belo Horizonte por questões pessoais. Então, acho que o primeiro passo para o meu o Henrique, é um grande cara, um profissional gigante, um cara que merece todo o respeito e que acho que pode ajudar muito o Cruzeiro, Primeiro passo é resolver a vida pessoal dele, para que ele possa voltar a ter prazer desenvolvendo futebol, para que ele possa ter uma sequência bacana no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, voltar pro Cruzeiro com uma boa decisão, porque é a casa dele. Você associa o Henrique como profissional ao Cruzeiro. Ele já disse que adora a cidade de Belo Horizonte, então ele tá num bom ambiente. Então acho que, além dessa segunda chance que ele teve, da recuperação física, né, recebeu alta nesse início de semana. Ele tem que trabalhar a recuperação psicológica dele, se concentrar, -se, se preparar bem para fazer o que ele mais gosta, que é jogar bola. Ele ainda pode render demais. um ótimo reforço que o Cruzeiro conseguiu para a Série B.
1: É, eu não ouso ter nenhuma espécie de, de é, ilação a respeito do que aconteceu, quais os problemas possíveis que o Henrique possa estar passando. Cada um sabe onde é que o calo aperta e vai tentar... Achar a sua, a sua melhor solução Agora, do ponto de vista técnico Que é onde a gente pode é, pensar Ele é um grande reforço para a Série B Não só dentro de campo Não só ali com a sua experiência Com o futebol que ele exerce Mas é mais uma dessas peças Que vão ajudar o Anderson Moreira A dar a casca para o time Que é necessária na Série B né? o, Se o Cruzeiro está se ressentindo e provavelmente vai ter que usar muitos garotos e vai ter que é, ter gente inexperiente no time para carregar a marca do Cruzeiro, ter um jogador como o Henrique faz muita diferença. Faz muita diferença, inclusive na, na gestão do ambiente e na gestão da ansiedade que o Cruzeiro e que os jogadores mais jovens certamente vão sofrer durante essa campanha.
0: O Henrique e o Cáceres, lateral-direito. Ele tava treinando no Cerro Portenho, né? Então tá num ritmozinho.
2: É. É, não deu certo no Vasco? Ou deu certo no Vasco? Eu acho que até certo ponto ele deu certo, Roger. Eu acho que ele foi bem no primeiro semestre, por exemplo. Chegou até a, a, a ser titular em todo o campeonato estadual, né? É, o Vasco tinha o Alberto Valentim como treinador. O escalava muito. No segundo semestre houve a mudança de técnico no Vasco. O Valentim foi demitido, entrou... Primeiro o Marcos Valadares trabalhou na base do Cruzeiro, no iníciozinho do Brasileiro, e depois o Luxemburgo encaixou o time do Vasco sem o Cáceres. Então ele jogou pouco, mas voltou a jogar no início desse ano no Serro. Acho que o lateral, a gente tem que sempre avaliar toda e qualquer contratação do Cruzeiro, amigos, é, pelo contexto. O Cruzeiro está montando um time para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, nisso aí, o Cáceres oferece o que o Cruzeiro precisa, pelo que vi dele no ano passado. Não um lateral exuberante, nem no apoio e nem na marcação mas é um lateral nota 7, correto, que supre a função por ali. Então, às vezes, na Série B, o cara até se sobressai, até oferece mais do que ofereceu no Vasco. Então, acho que é uma contratação acertada, assim, no sentido de, de ser o um cara para resolver essa lacuna. E não basta ele, né? O presidente precisa montar um evento para jogar um campeonato e liberou o lateral que tinha mais experiência. o Edilson, trouxe o Cáceres. Se trouxer mais um, é, acho que resolve essa posição, além de poder testar uma outra alternativa, tem o Ramon Zagueiro que já fez lateral, enfim é... vai ter tempo, hein, Anderson, para fazer testes, mas acho que o Cáceres ajuda acho que é mais uma contratação acertada o elenco do Cruzeiro já é diferente do estadual já é do ponto de vista de peças mesmo, não tem nem citando só a experiência, que é um ponto importante já tem Regis pra estrear, o Angulo pra estrear o Henrique voltando, o Cáceres na lateral o Marlon Zagueiro que chegou já na reta final, pouco jogou, olha só já é um elenco diferente eu acho que o Anderson vai
1: ter em mãos para montar um time melhor na Série B. É, a situação é a seguinte, o Cruzeiro não tinha nenhum, agora tem um. Não, não tinha é jogador proposto. basicamente é isso. É. Ele, agora tem um jogador. É, ele é, é, é bem isso que o Henrique disse, ele é um jogador de mais imposição física do que de técnica. Ele volta com boa velocidade, de vez em quando ele faz umas infiltrações, ele faz umas diagonais ali. É para a área, ele tem um, um, um cruzamento razoável, se você tiver um bom centroavante, a bola pode chegar com qualidade. Eu acho que para o contexto ele resolve, não resolve sozinho, porque numa campanha como essa é preciso ter pelo menos dois jogadores da posição e ainda um terceiro, como o Cruzeiro tem, um zagueiro que pode jogar nessa posição, o ideal é ter três inclusive, mas a gente sabe que a situação do Cruzeiro não permite essa... Essa, é, 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 toda essa fartura, não é? Então, contratando mais um jogador para a posição, acho que o Cruzeiro resolve aquele lado do campo. O, o Thiago Centroavante, que
0: estava agradando, né, Jaime? No início aí já voltou a treinar depois do coronavírus. E se junta esse trabalho do Enderson Moreira, que agora está podendo trabalhar com todo mundo, né? Depois de uma longa espera, né? Você acompanhou muito o trabalho do Enderson Moreira quando ele dirigia o América na Série B, né? Qual que é o estilo do Enderson? Como que jogam os times do Enderson já?
3: Antes de falar do Enderson aí, o, o Lucas Almeida que podia voltar, né? O Lucas Almeida o Cruzeiro. Mas é caro é já. Não tem
2: dinheiro, é, cara. Não, independente é, de que é o dinheiro na bucha, não vai rolar. Não tem jeito. Ah, ele
1: tem mercado é, em ó. times em situação melhor. Esse que é o detalhe. Há times em é, situação é melhor cena, né? em outras ligas. Não, concordo,
2: concordo que seria um acréscimo técnico, versatilidade para que a é torcida agora. Concordo contigo. Mas é, é aquela história. Não tem dinheiro, cara. Você tem que tentar trazer dentro da responsabilidade que o clube precisa ter, né? Pelo
1: Se ele volta, podia voltar é. para ser titular da lateral, inclusive. É. Mas jogou... deixa o, o Jaime falar do Ele jogou, mal, do Elia, ele jogou mais a é, lateral. Nós éramos a grande dupla é. da PLB do Everson,
2: campeão em 2017, né, Jaime? E é um belo time do América. Acho assim que ele pode fazer algo parecido no Cruzeiro, né?
3: É, com certeza, com certeza. Ô, ô, ô Henrique, você vai concordar, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente ia pro estágio Independência, naquele, naquele ano, que o América foi campeão da Série B, inclusive com o Anderson, a gente ia para ver aquele time do América com prazer viver o time e prazer, do América. E sabendo, que ia ganhar,
2: né? e sabendo que ia ganhar, né? Porque o time em casa era muito forte naquela Série B. Né?
3: É, eu tive com... Com um posto de bola, um time com uma ideia muito definida de jogo, né? É, eu, 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 olha, o, o, o Anderson, teve, nós tivemos jogos, eu não vou lembrar aqui o jogo, talvez o Henrique vai se lembrar, um jogo fora de casa, mas não vou me lembrar o adversário, o Henrique tem memória melhor que a minha. Teve situação de jogo que o Enderson fez mexidas é, tão interessantes assim na equipe do América, eu demorei assim, uns 30 minutos para poder fazer a
2: leitura de, de, de jogo. É. mexeu um é na que... estrutura geral do time, né? Agora, assim, eu só acho que tem uma diferença daquele trabalho, que a gente lembra com, com saudade com admiração, é, que ele chegou naquele América ainda em 2016. Ele caiu com a América da Série A para a Série B. O Anderson assumiu o time ao longo da Série A, ele conheceu o elenco, ele mexeu na montagem... Em janeiro de 17 já tem uma diferença com uma temporada completa, né? Tem três meses de pausa, como a pandemia, graças a Deus, só acontece a cada 100 anos, apenas, né? Mas a, acho que, assim, tem essa diferença. Ele está chegando a um Cruzeiro que ele não conhece. Provavelmente o primeiro jogo dele já vai ser estreia na Série B. Mas eu acho que capacidade ele tem. Aquele time do América que foi campeão, para mim, nem é o melhor time que ele disputou na Série B. Então, o Goiás de 12 dele era melhor do que aquele time do América o time do Goiás fez 70 e tantos pontos, fez a Série B super disputada e que ele foi o melhor time. Teve o melhor time na, e no ano seguinte, na Série A, e quase vai a Libertadores. Eu acho que é um cara que, para a Série B, eu tenho falado isso, feijão sem bicho, como eles dizem, né? É uma garantia, assim, é um cara que conhece a competição, tem capacidade e ainda tem a questão da, da relação com o Cruzeiro, que ele mesmo frisou, Falou que isso foi determinante para ele sair da Série A, do Ceará, e fechar com o Cruzeiro na situação do Cruzeiro tá falou, pô, eu gosto do clube, eu devo ao clube, eu comecei aqui, eu fui campeão aqui na base, então eu precisava desse, desse momento, dessa oportunidade de trabalhar aqui no Cruzeiro, eu acho que está em ótimas mãos e, e é torcer para que ele consiga, dentro de campo, para que ele seja pouco atrapalhado também pelo extra-campo, né? O Cruzeiro consiga se manter organizado fora, na gestão do Sérgio, para que ele ainda possa imprimir o trabalho
1: dele dentro. Agora, é, não usar especificamente, duas, duas, duas... não, gente não, especificamente, é, em cima da pergunta que você fez, que é, assim, qual é o estilo, como é que joga e tal, é, isso depende muito do material humano que o treinador tem e como as peças se encaixam, ou se na temporada ele tem um jogador que catalisa determinada função. Todo todo, todo todo treinador que é um time que joga compacto que é um time que volta em velocidade que é um time que tenha é, um baixo índice de erro na hora das conclusões que tenha um jogo com boas triangulações né? então assim partindo ali dos princípios táticos que são são poucos no futebol na verdade, é, o jogo vai se encaixando. Aí é uma questão muito mais de filosofia do que de desenho tático. É uma questão de filosofia de condução, de condução de equipe. E isso acho que a gente só vai ver na hora em que o time começar a se apresentar. Muitas vezes a ideia inicial de um treinador ela não se concretiza. O cara tem que mudar e dizer só assim, ah, não vai funcionar desse jeito. Então o time vai jogar assim, vai jogar assado, vai ter uma outra saída e tal. E eu acho que é aí que está a grande competência do treinador de longa temporada, o treinador que consegue adaptar é, o estilo de jogo aos atletas que ele tem na mão, especialmente quando é um clube que não tem condição de contratar jogadores para exercer exatamente a função que ele quer.
0: É isso, gente. Muito obrigado. O papo rendeu. Você, torcedor do Cruzeiro, deve ter curtido, né? É, apesar dessa parada do futebol, o assunto não está pautando e a gente está aqui levando informação para você, sobre o Cruzeiro. Muito obrigado, na segunda-feira tem mais um GE Cruzeiro com informações e opiniões
3: sobre a Raposa. Grande abraço, gente. Valeu, até a próxima. Tente.